0: Hola, estaba tosiendo cuando Espo me hizo la señal de que ya era hora de entrar. ¿Cómo están? Qué gusto estar aquí en la transmisión en vivo número 10. Ya llevamos 10 transmisiones en directo. Muchas gracias a quienes están aquí por primera vez, a quienes han estado siempre. Eh, ya somos 250 mil, bueno, ya somos más de 250 mil, pero ¿se acuerdan que les había comentado hace dos transmisiones en vivo? Estaba muy contenta de que estábamos a punto de llegar al cuarto de millón. Ya llegamos. Muchísimas gracias por estar suscritos, por su apoyo, por acompañarnos, por escuchar el ruido del camión que acaba de pasar. Y hoy vamos a hablar de tu branding en el amor. Ahorita les voy a explicar por qué. Antes quiero saludar a... Ya leí en el chat que nos saludaron desde Puerto Rico, desde Puebla... Puebla de Los Ángeles, a ver, vamos a ver quién más anda por ahí. Así damos chance a que llegue más gente. Un unos minutitos nada más, no crean que me voy a tardar horas con esto.
1: Eh... Colombia, bienvenida a Colombia. A ver, pongan desde Salt Lake City,
0: bienvenidos. Desde Madrid, Dani Cross, muchas gracias. Desde Miami, Pierina. Ay, hola Pierina. Eh, Colombia, Argentina, Panamá, wow, Querétaro, Puebla, ya había dicho, Lake Forest, California, hola, Ecuador, bienvenido, San Luis Potosí, Perú, Pachuca, otra vez Colombia, Montreal, muy bien, Venezuela, Aguascalientes, que internacionales andamos, qué bárbaro, Nueva York, New Jersey, Anaheim, ay, quiero, quiero, llévame a Disney, quiero ya. Guatemala, Guerrero, Argentina nuevamente, Miami otra vez. Axel Gastelum, somos chilangos. Axel, ¿cómo te quiero? No te conozco, pero yo ya te quiero. Eh, Santa Cruz, Bolivia, wow. Ciudad de México, somos aquí vecinos. República Dominicana, El Salvador, Acapulco, Ecuador, Veracruz. Otra vez Colombia, San Luis, Río Colorado, Sonora. Arriba, Sonora. Después de Sonora, people, para los que no superan. Y mi mamá también es sonorense. Bueno, Colombia, que en Colombia nos esperan, esposo. Llévame, por favor. Argentina presente, sí, muy presente. Ahí está otra vez. Venezuela, Phoenix, Arizona. Wow. Coacalco, Honduras. Monterrey, Guadalajara, La Perla Tapatía. Bueno, buenísimo. Me encanta ver desde cuántos lugares la red nos ayuda a comunicarnos a cualquier lugar del mundo y a transmitir el mismo mensaje. Muchísimas gracias por regalarme estos, este, este tiempo, lo, lo valoro muchísimo. Vamos a entrar al tema, Yo ya lo perdí para variar, ¿por qué no? Okay. Como les decía, vamos a hablar de cómo haces tu branding en el amor. Okay. ¿Se acuerdan que en la transmisión pasada que hablamos del rechazo les dije que para lograr cualquier cosa en esta vida hay que saber vender? Porque el mundo es un gran centro comercial en el que siempre estamos vendiendo ideas, opiniones, servicios, productos e incluso a nuestra persona cuando estamos buscando una amistad, una relación, que compren nuestro servicio de, de alguna cosa, alguna idea que le queramos vender a una empresa, etc. Siempre estamos vendiendo. Entonces... Las citas y las relaciones de pareja también son ventas. Y en, y en este caso, lo que estás vendiendo, las luces me están deslumbrando de una forma que no les quiero yo contar. es expo cambió los focos. Por eso, si ven la comenten si sienten un poco mejor la iluminación, por favor. Ok, eh, es que estaba deslumbrada. Ya, perdón. En una relación, lo que estamos vendiendo es confianza, aventura, cambio, complicidad, nuevas experiencias, diversión y todo lo que hay entre una de esas cosas y la que sigue. Estamos vendiendo todo lo que implica una relación sentimental. Pero toda la demás gente del mundo es que quiere tener pareja o incluso que ya la tiene, está vendiendo lo mismo porque constantemente nos enteramos de personas casadas que se están fijando en otras personas casadas o en personas solteras y viceversa. Entonces constantemente estamos ofreciendo lo que podríamos dar en una relación. Y de alguna manera te estás promocionando en este mercado. Mi mamá cuando yo era soltera lo llamaba el mercado de las lágrimas. Pues sí, en este mercado de la gente que se está conociendo. Yo cuando voy a, a comer a lugares que están de moda aquí en la Ciudad de México, que siempre hay muchísimos, cuando vamos mis amigas y yo a comer a uno de esos lugares, nos damos cuenta cómo, cómo, se, cómo están las niñas solteras, que son muy jóvenes, coqueteando o entre jóvenes o con señores mayores que evidentemente están casados, pero pues que ellas les coquetean pues seguramente por diversión. Vemos a los hombres mayores fijándose en las jovencitas o en las no tan jovencitas, o los que ya van en la segunda vuelta, que son divorciados y están relacionándose con divorciadas. Y al final... Pues sí es un mercado, sin querer ser ofensiva es un mercado porque cada quien está ofreciendo lo que tiene y pues cada quien elegirá lo que le parezca más interesante. Y como te estás promocionando en un mercado, tienes que saber qué es lo que te hace valioso. Voy a hablar en, en femenino y en masculino a veces porque sé que nos están viendo hombres y mujeres. Entonces, tienes que saber qué es lo que te hace valiosa o valioso para saber qué es lo que estás ofreciendo, porque no puedes vender un producto que no conoces. Y en este caso, el producto que estás promocionando eres tú. Yo sé que hay mucha gente que se va a ofender con esto que digo de que eres un producto, pero pues en este canal ya estamos acostumbrados a que la gente se ofenda, así es que no nos importa. Para efectos prácticos es buenísimo que te empieces a ver como un producto para que sepas quiénes son tus clientes que no te van a pagar con dinero, pero si conoces a tus clientes, vas a saber qué es lo que están buscando tus clientes y qué es lo que les puedes ofrecer, porque también como les dije en la transmisión anterior, no le puedes vender carne a un vegetariano porque no te la va a comprar, tampoco le puedes vender hielo a un esquimal porque tiene mucho, entonces es importante saber a quién te quieres vender y cómo te quieres
1: vender para saber hacerlo. Uh -huh. en, en este mundo en, de que estamos llenos de opciones, pero a la vez sin opción, porque
0: ahora está ya no compites, así como en el mercado laboral, ya no compites nada más. Con la gente que vive en la misma ciudad que tú, ahora ya también la gente se conocen por Tinder y por todo tipo de aplicaciones con gente que vive a una hora, a dos horas y del otro lado del mundo está lleno de relaciones a distancia que empezaron a través de la tecnología y también estás compitiendo con esas personas. ¿Qué te hace diferente? ¿Por qué esa persona que te gusta te habría de escoger a ti? O sea, la pregunta que, que se tiene que hacer cualquier persona soltera, saliendo en una cita, eh, que ya quiere formalizar, es ¿por qué alguien más querría estar conmigo? ¿Qué estoy ofreciendo? Si yo fuera la otra persona, ¿saldría conmigo? ¿formalizaría conmigo? ¿me casaría conmigo? ¿tengo algo valioso que aportar? Y en la medida que puedas contestar esa pregunta, más fácil va a ser para ti conseguir pareja, mantenerla o formalizar con esa persona con la que a lo mejor ya te estás conociendo. A lo mejor eres agradable, a lo mejor eres simpático, a lo mejor eres honesta, a lo mejor eres muy guapa, a lo mejor eres muy inteligente, a lo mejor tienes muy buen sentido del humor. Pero cada una de esas cosas aisladas no te sirve de mucho. Lo que te hace ser tú es el conjunto de todas
1: esas cosas que eres y cómo le puede servir eso a la otra persona. Cuando alguien es soltero,
0: su mayor activo en el mundo de las citas es tener opciones.
1: Entre menos opciones tengas, digamos que menos vale tu mercado en las citas
0: y entre más opciones tengas, más sube. ¿Por qué? Porque entre más opciones tengas, es decisión tuya decir con esta persona vuelvo a salir o no. Esto llegó hasta aquí porque ya me cayó mal, porque no me gustó, porque no me pareció interesante, porque. pero cuando tienes una sola opción y tienes todos los huevos puestos en esa canasta, se va a notar tu desesperación, se va a notar tus ganas de quedar bien, se va a notar que, es, que, que toda tu energía está puesta en esa persona. Cuando tu energía está dividida y no tienes toda la expectativa puesta en una sola persona, el otro también se tiene que esforzar y además se da cuenta de que hay una especie de competencia para conseguir a esa persona que le que medio le gusta o que le esté interesando. Y la competencia siempre, siempre, siempre nos vuelve más atractivos porque así estamos hechos los seres humanos. Entonces, si estamos hablando de que te tienes que tratar y ver a ti misma como un producto, ¿cómo te vendes? A un lado de la carretera, como cuando venden naranjas, mangos y bananas. No, desde luego que no. Te tienes que vender a gran escala, como lo haría Coca-Cola o como lo haría Pepsi. Que realmente lo que hacen estas marcas que se conocen incluso sin el nombre, tú ves el logotipo y ya sabes de qué se trata, incluso a veces ves los colores sin el logotipo y sabes de qué se trata. Y ellos lo que hacen es vender a gran escala, pero lo que venden no es el producto, venden la experiencia. De hecho, Coca-Cola toda la vida se ha comido a Pepsi, quién sabe si sea por el empaque, por el sabor, por lo que sea, pero nunca llega una persona a un restaurante y dice, por favor, tráigame un refresco de cola, ¿no? ¿Qué va a tomar? Y quien quiere una gaseosa de cola, <ríe> qué horror! Parezco niña chiquita, pero es que ese es el sabor. Quien quiere un, una, un refresco de cola, lo que pide... Es una Coca-Cola. Sin embargo, muchas veces pides un refresco de limón, de naranja, de toronja y no dices la marca. Con Coca-Cola sí es muy marcado que la gente pida Coca-Cola. De hecho, creo que a mí una sola vez en toda mi vida me ha tocado que alguien pida una Pepsi. Así, normalmente la gente toma Pepsi cuando ya no hubo Coca-Cola. ¿Okay? A eso me refiero con vender a grande escala. Es dominar. No
1: es competir con lo que se parece a ti, es dominar y que los demás te copien. Como dije antes, lo que estás vendiendo es un
0: estilo de vida y quien quiera ese estilo de vida te va a preferir a ti. Porque obviamente si, si tú eres hombre y vas tras una mujer que es sumamente deportista y le encanta esquiar y las cosas extremas y a ti no, hay pocas probabilidades de que esa mujer se fije en ti. No es imposible, pero probablemente haga más clic con alguien que también es aventurero, que también le encanta hacer deportes extremos, que quiere estar viajando todo el tiempo y... Lo más probable es que si tú eres una persona que le gusta leer, estudiar, ver cine eh, de arte y este tipo de cosas, pues también vas a hacer clic con una mujer que le gusten esas mismas cosas. Por eso tienes que saber muy bien qué es
1: lo que estás vendiendo y quién es la gente que compra eso que estás vendiendo. Y entonces para poderte
0: vender, como el señor de los tamales que va pasando y él está vendiendo sus tamales y los está ofreciendo por si lo están escuchando, es, como dice muchas veces la gente, para ser, primero hay que parecer. Y no quiere decir que tengas que ser de una talla determinada, de un color determinado, de una forma determinada, ni de la edad que tengas. Se trata de, eso que quieres eh, proyectar, eso que quieres que al otro o a la otra le agrade, lo parezcas. No tiene tanto que ver con el físico, pero sí hay cosas como la higiene, la limpieza de tu ropa y una sonrisa que no le caen mal a nadie y que eso hay que saberlo llevar y que siempre tenemos que estar vestidos para la ocasión, sea cual sea. Así como no vas a llegar con un vestido de noche a una fiesta en una alberca tampoco vas a llegar en shorts de mezclilla rotos a una boda no hay que ser coherentes otro punto es bueno no y en esto de para hacer hay que parecer si eres intelectual está muy bien que seas intelectual y que toda tu apariencia sea de que eso es lo que eres y lo que proyectas si eres deportista pues entonces tú lucas sport y eso es lo que eres, y está muy bien. Si eres profesionista y eso es lo que, lo que quieres proyectar, o sea, lo que quieres enseñar, esa es la parte que quieres. Ya le pegué el micrófono. Esa es la parte que más quieres resaltar. También está bien. Pero hay mucha gente, y aquí creo que son más las mujeres, no, también los hombres de forma diferente, pero voy a poner ejemplo de mujeres primero. Mujeres que tienen que se visten con el escote, o sea, traen las boobies levantadas así hasta acá, el escote así hasta acá, eh, la minifalda que ya prácticamente les podemos ver la ropa interior, un maquillaje así como exageradísimo en el día, etcétera, etcétera. Y después lloran y se quejan de que nada más las quieren por su físico, de que todo el tiempo les están viendo el busto. De que es que se me quedó viendo al trasero. A ver, no encuentro lógica en que digas que nada más te quieren por tu cuerpo y es lo único que estás enseñando. Difícilmente si tú llegas vestida siendo una provocación total, alguien va a querer averiguar qué tan inteligente eres, qué tan simpática eres o qué tan creativa eres. Yo entiendo que tener un cuerpazo y un cuerpo bien tonificado y definido cuesta muchísimo trabajo, por eso no toda la gente lo tiene, de hecho la mayoría de la gente no lo tiene, y que quien lo tiene lo quiera mostrar porque su trabajo le cuesta, pero hay muchas formas de mostrarlo sin que sea una provocación constante para que luego te sientas lastimada de que lo único que les importa es tu físico, ¿no? Luego hay otras mujeres que en todas las fotos de sus redes o de su Tinder o de lo que sea salen haciendo el dog face y, el, y cosas muy sugestivas o el, no, del rock and roll y no sé qué, o salen brindando en la foto de perfil con una copa, pero luego dicen que no las toman en serio porque creen que son muy fiesteras. No, pues es que no es que crean, es lo que tú estás proyectando. Y luego están las que son solteras y siempre salen cargando un bebé, eh, al bebé de la hermana, ¿no? O en una boda vestida de dama, pero con el ramo. Entonces también, ¿qué es lo que estás proyectando? Puedes subir otras cosas que no proyecten tan abiertamente o que parezca que te mueres por casarte y por tener hijos, porque a lo mejor la otra persona lo que quiere es conocer... Si te gusta el deporte, ¿qué deporte? Si te gusta el cine, si te gusta el teatro, si te gusta cocinar. ¿Quién eres fuera de los eventos sociales a los que vas y de el bebé que cargas y que no es tuyo, pero que lo tienes en la foto de perfil? Y los hombres a veces proyectan con fotos que si están en el campo de golf, que si se fueron a tal viaje, su coche, cuando es un coche relativamente caro o muy caro, eh, su reloj, Cosas que, que enseñan estatus y luego dicen que solo los quieren por su dinero. Entonces, ¿para qué lo enseñas? Si no quieres que te busquen por eso, que no sea lo único que enseñes. Yo no digo que no lo enseñes. Yo entiendo que los logros hay que mostrarlos, por supuesto. Estás orgulloso de lo que tienes, pero que no sea lo único que enseñes. Hay que, hay que tener cuidado con lo que, con lo que estás pareciendo. En segundo lugar, comparte tus cualidades. Y a veces nos cuesta muchísimo trabajo decir qué es lo que hacemos. Bueno, ni siquiera qué es lo que hacemos bien. ¿Qué hacemos? No queremos parecer petulantes, presumidos, egocéntricos. Entonces, cuando conocemos gente nueva, nos dedicamos a escuchar qué dice el otro y no hablamos de quiénes somos. Entonces, para el otro, hay veces que... Para la gente que es muy egocéntrica es padrísimo llegar y hablar y hablar y hablar y hablar y no hacerte ni una pregunta. Y luego irse, porque a la gente le encanta hablar de sí misma. No se encanta a todos. Y a la gente tímida, no. Pero si tienes un encuentro así y la noche se termina y no le dijiste nada de ti a la otra persona y mañana conoce a alguien que sí se abrió y que sí le platicó qué hace y, y cómo es un fin de semana en su vida y qué estudió y en dónde trabaja y cuál es su función pues es muy probable que después le llame por teléfono a la persona que sí habló de sí misma. Una conversación tiene que ser un intercambio y además el decir qué haces y cómo lo haces y qué te hace único, pues eso es quien tú eres y eso es lo que estás vendiendo. Y es mejor saber de una vez si ese producto que eres tú lo está comprando esa persona con la que interactúas o no. Y a lo mejor ahí se puede enganchar un interés, pero si no dices nada y, y hay un monólogo en el que nada más habla la otra persona, se puede aburrir muchísimo. Hay gente que sigue hablando porque siente mucha tensión cuando hay silencio y la persona con la que está hablando no contesta nada. No siempre es porque nos encanta estar hablando nada más de nosotros mismos. Además, todos tenemos características y dones y cosas que hacemos de forma maravillosa aunque a veces no estemos consciente, conscientes? ¿Y qué es lo que nos hace únicos? Y yo me topo siempre con mucha gente en la consulta que no sabe qué sabe hacer bien, que no sabe cuáles son sus talentos, que no está segura de qué es lo que... Para esa gente lo que siempre recomiendo es pregúntale a la gente que más te conoce qué es lo mejor de ti, qué es lo que más les gusta de ti qué han recibido de ti cuando se sienten mal, por qué te quieren, por qué les gusta estar cerca de ti y eso te va a ayudar a saber qué es lo que estás vendiendo,
1: qué es agradable y qué le puede interesar a la persona que está del otro lado. No hay que mantener perfil bajo
0: siempre. Hay un momento para todo pero si estás soltera o soltero y estás tratando de conseguir pareja, no mantengas perfil bajo. Hace dos días una chica me decía, es que yo sí quiero tener pareja y no soy alguien que se espere a que las cosas sucedan. Yo quiero hacer algo. Y, y, no, y, le, y yo le decía, pero no tienes que esperar que las cosas sucedan. Hay muchas cosas que puedes hacer que no incluyen estar llamando ni persiguiendo a nadie ni estar mandando mensajes. A esto es a lo que me refería a que puede hacer su propio branding de qué es lo que ofrece y cómo lo ofrece. Y claro, para esto te tienes que exponer a entre más opciones mejor, porque como dije hace rato, tu mayor activo como persona soltera son tus opciones, la cantidad de opciones que tengas. Y para tener opciones tienes que conocer gente en diferentes ámbitos y de diferentes formas, y puedes organizar, dar clases de lo que tú sabes hacer, puedes organizar reuniones en tu casa, puedes unirte a grupos de, de, de por ejemplo, tengo varias personas que están en, en diferentes grupos de baile, eh, hay grupos de fotografía, hay grupos de personas que hacen viajes, hay diferentes grupos de diferentes cosas, dependiendo del interés de cada quien, en los que vas conociendo gente de un lugar, de otro, de otro, y entre más opciones tengas, mejor. Porque al final vas a poder decidir quién te gustó más y por qué, y no conformarte porque era
1: lo único que había. Y otro punto muy importante cuando estás conociendo a alguien
0: es dar sin esperar a cambio. No dar cosas materiales, no dar regalos, no dar, no prestar dinero, no. a eso no me refiero, no estarlos llamando, no estar mandando mensajes, no. Dar algo a cambio es cuando estés con alguien, de verdad estate con esa persona. Dale toda tu atención mientras te esté hablando. No estés con el teléfono, no estés volteando para otro lado, no estés viendo la televisión que está en el restaurante o en el lugar donde estén. Dedícale tu atención porque las personas valoramos mucho nuestro tiempo y cuando alguien más lo valora y te escucha y te dedica, si vas a estar media hora, dedícale esa media hora y si son dos horas, esas dos horas, pero realmente dedícaselos y puedes ofrecer un cumplido sincero sobre algo que detectes en el momento que se están conociendo o si es alguien que ya conoces, pues con mayor razón, sabrás qué cumplido darle. Una plática amena también es, es una muy buena, es un, es un regalo. Porque hay gente que es un vampiro energético que nada más te está escuchando hablar o están el otro lado, el egocéntrico o egocéntrica, que nada más bla, bla y te hablan de ellos, de ellos, de ellos, de ellos. Y al rato te das cuenta que ya pasaron tres horas, que el tiempo ya se acabó y que tú no dijiste nada. Una buena conversación es entre dos, sin interrumpir. Pero participando, o entre más, si hay más gente, pues es entre más gente. La sonrisa también es un gran regalo. Una sonrisa sincera también es un regalo. Y lo peor que puede pasar cuando, cuando estás conociendo a alguien y, y te entregas a ese momento y a disfrutarlo, es que lo pases bien. Y si después no vuelves a ver a, a esa persona, no pasa nada. Vas a conocer a más personas. Pero por lo pronto esta se va a ir con un buen recuerdo. ¿Cuántas veces no escuchamos historias de personas que se conocieron, que en ese momento no pasó nada, se dejaron de ver años, se reencontraron y en ese momento sí ya se dieron las cosas? Otro punto es tener siempre un propósito y va relacionado con lo que dije en el punto anterior. Las conversaciones de preferencia tienen que tener un propósito así sea el entretenimiento. Pero hablar de chismes, hablar mal de otras personas, nada más porque no tienes nada que decir, nada más para llenar un espacio o para robar la atención y el tiempo de la persona que te está escuchando, es una falta de respeto a ti, al otro y si estás criticando a alguien, a la persona de la que estás hablando. Y además habla de una autoestima muy baja porque hay mucha inseguridad en alguien que solamente se está quejando o hablando mal de alguien. Y otro punto es ofrecer algo. O sea, no, no es como, como cuando dije da algo sin esperar a cambio. Eso ya lo expliqué. Ofrecer algo puede ser enseñarle a esa persona que te interesa a hacer algo que tú sabes hacer y ella no sabe o él no sabe. Puede ser decirle que le vas a enseñar la ciudad si es de otro lugar. Decirle que le vas a enseñar donde hay un muy buen taller mecánico para su coche, un restaurante italiano maravilloso que nadie conoce que es chiquitito, que es familiar, que algún servicio alguna cosa que tú conozcas que sepas que es como, como una joya perdida que le puedas enseñar o algo que le puedas enseñar a hacer un lugar, una persona que le pueda ofrecer un servicio que necesite etc. Ayudar al final a lo que me refiero es a que puedes ayudar en algo y leí en algún lugar, que un soltero feliz es ese que se siente en control. Y la mejor forma de sentirte en control es venderte tú, porque la persona que mejor conoce ese producto que vas a vender, que eres tú,
1: eres tú. Y ya nada más tienes que ver quién está interesado en ese producto y saber cómo ofrecérselo. A ver, ¿qué? Ya son las nueve. Voy a ir al chat y ahorita seguimos. ¿Dónde está el chat? Espú? Abajo. Ya, 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 ya. Ay, mensaje retirado. ¿A qué caray? Susana Zavala. Saludos y
0: bendiciones. Carolina. Hola. Aileen Tabora retiró su mensaje. Isabel Núñez, si es verdad, saludos, me encantan tus mensajes. Osvaldo Hernández, cuando yo estoy cortejando a una mujer, si veo que sus redes sociales es demasiado atenta con otra persona, me desanimo y solo la dejo ahí como amiga. Pues no, Osvaldo, digo, si no es tu pareja, a lo mejor ella es así, atenta con quien sea, hombres y mujeres, y puedes estar dejando pasar una oportunidad buena por un prejuicio como este. Maki MRL, ¿por qué Osvaldo? Ah, sí, exacto. Andrea Díaz, saludos desde Argentina. Valeria J, no puedo hacer mi superchat. Ah, qué caray. El superchat, para quienes no saben, es, está en donde ustedes escriben, en la parte del chat. Hay un símbolo de dinero en el que pueden hacer una aportación que es un certificado de apreciación por el monto de dinero que ustedes decidan, que es dinero que se va a comprar equipo nuevo, como los focos que puso Expo, que están buenísimos, a que yo me pueda capacitar para traerles cada vez mejor conten contenido, a mejorar nuestra cámara, nuestras pantallas y todas las cosas, que los micrófonos, eh, la velocidad de nuestro internet y todo lo que necesitamos para hacer este tipo de transmisiones en vivo y dárselas de la mejor calidad posible. Quien hace un superchat, dependiendo del monto que aporte, es el número de caracteres de la pregunta que pueden hacer. Y dentro de todas las preguntas que se me hacen, que son muchas a lo largo de una transmisión, tienen preferencia las de quienes hacen un superchat. Uno, porque hicieron el superchat. Y dos, porque se ve la letra mucho más grande y está resaltado en color para que yo lo vea por encima de todos los demás eh, personas que están comentando y preguntando. Entonces, bueno, obviamente esto es completamente voluntario, las preguntas trato de contestar las de todos, no nada más las de los superchats, pero a veces por cuestión de tiempo, nada más se pueden contestar unas cuantas y las de los superchats. Ok, eh, ¿puedes checar por qué esta niña no puede hacer su superchat? ¿Quién, ¿Quién me dijo esto? Valeria, Valeria j que no puede hacer su superchat. Ok. Ray Herring, hola a todos. Lexa Imba, un fuerte abrazo desde Ecuador. Ariela Fernández, saludos. Brenly Gómez, no pensé que alguna vez estaría en desacuerdo contigo. Eres una buenaza. Pero esta vez difiero en esta vida, considero que de todo en la villa del Señor. Si tienes que cambiar, no es para ti. Este, yo creo que entendiste mal porque nunca dije que tuvieras que cambiar. Aquí hay un error tuyo de interpretación. En ningún momento dije que tienes que cambiar. Te tienes que conocer... Porque tú eres el producto y tienes que saber qué es lo que tienes para ofrecer y qué te hace diferente a los demás para ser más interesante. En ningún momento dije que hay que cambiar. Tienes, te invito a que hagas una autorreflexión de por qué una aseveración como esta que acabo de hacer, tú la traduces en que tienes que cambiar. Un poco de introspección estaría bien porque si consideras que para ser interesante tienes que cambiar, eso es algo dentro de ti, no es algo que yo haya dicho, ¿ok? Eh, Carolina Magaña López, hola Flores, ¿se puede ser más atractiva e interesante para mi pareja? Llevamos cuatro años juntos. Siempre puede ser más atractiva e interesante para tu pareja. Claro que es diferente cuando te estás conociendo que cuando ya eres pareja. Cuando ya eres pareja, una forma y más de cuatro años, o sea, ya es una pareja sólida, estable, una muy buena forma de ser más interesante para tu pareja en tu situación es para ahorita tú ya sabes o tienes una idea de qué es lo que más le gusta a tu pareja en cuanto a cómo le gusta que le hables, qué tipo de caricias son las que le gustan. A lo mejor a él le encanta que le hagas el desayuno o a lo mejor le encanta que le que le des como mucho refuerzo positivo, las palabras de cariño, que le digas mi amor, mi vida, mi, ¿no? que seas muy amorosa y muy cálida, a lo mejor es pasar tiempo juntos y nada más platicar, dependiendo de lo que tú sepas que le gusta, haz más de eso y por supuesto que eso te va a volver más atractiva para tu pareja. El que sepa que tú te fijas y percibes qué es lo que más le importa y qué es lo más valioso para él y hacer eso, te vuelve mucho más atractiva para tu pareja y mejorar y crecer como persona siempre, porque nunca terminamos de aprender, también nos vuelve más atractivos. Leer más, aprender más, tomar cursos, enriquecernos como seres humanos nos vuelve más atractivos. Brian Villegas, hola, ¿cómo puedo reactivar el interés de mi ex? Eh, Puedes leer mi libro Recuperando a mi ex o ver alguno de todos los videos que tengo sobre los exes, hay varios, hay, hay una lista de reproducción que, que creo que se llama recuperar al ex, o cómo recuperar a mi ex, hay una lista de reproducción con videos
1: al, al respecto de eso, eh... todos ustedes sabrán que no soy español, soy inglés, ok, entonces hablas muy buen español, Osvaldo
0: Hernández, porque me da desconfianza y veo que todo mi esfuerzo para conquistarles en vano tú no sabes eso, tener competencia no quiere decir que todo tu esfuerzo sea en vano no, eso es como asumir que tú eres menos que la competencia a lo mejor a pesar de que tenga todos esos otros, el que le importe eres tú pero tú solito te estás quitando la oportunidad asumiendo que ella va a preferir a uno de todos los demás eso es inseguridad tuya nunca asumas que por la razón que sea alguien es mejor que tú, no sabes a lo mejor a ella, aunque tenga muchas opciones el que le interesa eres tú, pero tú ya te fuiste y ya no lo averiguaste Carolina Sánchez, ¿cómo venderte sin parecer una mujer fácil? Eh, bueno, claro, es que eso es a lo, de lo que hablaba hace rato no estés con el escote, con la pintura de labios exageradísima, con la minifalda, o sea, venderte es mostrarte a la otra persona cómo eres, qué le ofreces. ¿Eres inteligente? ¿Tienes sentido del humor? ¿Lo vas a hacer reír? ¿Lo vas a acompañar en aventuras de deportes extremos y de viajes? ¿O eres una persona tranquila que le va a preparar la cena en la casa? ¿Quién eres? Eso es venderte y no tiene nada que ver con ser fácil o difícil. Es saber eh, resaltar eso que te hace ser tú y esas tus mejores cualidades, enfocar toda tu atención en esas y no fijarte en lo que no tienes y no puedes hacer. Por ejemplo, yo bailo fatal, no hay forma, se los dije en el video anterior. Entonces en eso ni nos fijamos. Cuando quieres cuando yo salía y quería conquistar a alguien el, el punto era vamos a un lugar donde no se baile, ¿no? y evitar a toda costa ponerme en situaciones donde tenga que bailar porque eso no es lo mío lo mío es hablar platicar hacer a mí me encanta hacer chistes hacer reír a la gente y eso es lo que proyectaba para para que la otra persona supiera qué era lo que yo estaba vendiendo y si le interesaba y si, o si no le interesaba y que al otro no le interese lo que vendes, en este caso tú, no quiere decir nada, no es un reflejo de la persona que tú eres, simplemente quiere decir que a esa persona eso que estás vendiendo hoy no le interesa y no pasa nada, habrá quien sí. Pero no tiene nada que ver con ser fácil o difícil, tiene que ver con tu proyección hacia afuera, con tu proyección al mundo y sobre todo a las personas con las que quieres formar una pareja, con las que quieres salir, con las que quieres una, segun, una segunda cita, o si ya llevan varias citas, con la que quieres formalizar. Joana Roca de Luke. Ay, muchas gracias. Qué linda. Besos hasta Colombia. Carolina. Sa ah, ya había con esta. Ah,
1: ya él decidé, La visito. Acá estoy. Ah, caray. Hi -hi. Hi -hi. Ay, caray. Highland Beach. Ok. A mí me pasaba algo parecido. Yo
0: gustaba de alguien que era socialmente relindo, porque yo sé que soy linda en general, pero pensaba que era poco para él. ¿Por qué esa sensación? Pues por inseguridad. La única razón por la que tú te puedes considerar poca cosa es algo tuyo interno. La otra persona no puede hacer nada para que tú te vuelvas más segura. Eso es algo personal y es algo que tú tienes que trabajar para saber que nunca tienes por qué sentirte menos que otra persona porque hay algo que a ti te hace diferente a esa persona te hace única y habrá quien prefiera a otra persona y no es porque sea mejor que tú es simplemente porque es más lo que está buscando que porque sea mejor que tú ejemplo hay gente que por su cuerpo siempre usa jeans eh, skinny jeans y por más que tú le pongas unos jeans de mejor calidad, que sean bootcut, o sea, de corte de bota, de mejor mezclilla, de, de mejor precio, de mejor todo, si no le gusta ese corte de pantalón, se va a comprar los skinny jeans, aunque sean más caros, aunque no se le vean bien, aunque la mezclilla sea de mala calidad, con eso se va a quedar. A eso me refiero con qué está buscando el que va a comprar y qué estás ofreciendo tú. Andrea... Vilches, si yo como mujer veo que tengo competencia, siempre me hago a un lado y nunca busco al chavo, ni le hablo ni nada, así es como se me echa a perder una relación. Está bien que tú no te la pases buscándolo, o sea, no que no seas tú siempre la que lo busque, pero lo puedes buscar a veces y repito, nunca asumas que la competencia es mejor que tú. Ahora, si es evidente que la atención del chavo va mucho más dirigida a la otra persona que a ti, bueno, entonces sí, retírate porque te está demostrando que le interesa más la otra persona. Y no me voy a cansar de repetir que nada tiene que ver contigo, tiene que ver con sus gustos y con lo que él esté buscando. Cuando hablas de no mantener perfil bajo, ¿te refieres a, salir, a subir fotos a Face, ponerte guapa, etcétera? No, no tanto a subir fotos a Face. Me refiero a no hacerte menos, a no salir y no platicar y, y quedarte callada y así como tímida y a mejor no digo nada para que no me vayan a rechazar. Obviamente entre menos digas y entre menos hagas, menos te estás exponiendo a que te rechacen. No mantener un perfil bajo es exponerte más al rechazo. Pero si aprendes que el rechazo no es personal puedes no mantener el perfil bajo. O sea, conocer gente, ser abierta, platicar, ser tú tal cual eres, sin miedo a que por ser tú no le gustes. En lugar de no tomar ningún riesgo y si sales no hables nada, no digas nada, no, no opines nada para no ser diferente y que no te vayan a rechazar. A eso me refiero con no mantener un perfil bajo léeme porfis, tengo una duda es, groseros? ¿Es grosero, es si groseros y dejo de contestarle a mi novio los whats
1: es que tarda mucho en contestar y la verdad no quiero escribirle eh... pues es que si él no te contesta
0: no, no tienes por qué contestarle tú, estoy viendo aquí un super chat de Ramón
1: Domínguez hizo pregunta, no veo no. ok Araceli Salazar, hola, me gusta un chico y yo a él, pero por nuestros trabajos
0: es difícil vernos. Hace poco tuvimos relaciones y por alguna razón me entra el arrepentimiento. ¿Por qué? Eh, eh, ahí sí, tengo muy poca información como para saber por qué entra el arrepentimiento. Ve el video de, de relaciones, eh, se llama Sexo y Relaciones Casuales o Sexo Casual al, Está en mi prim, Ve mi primer, primer, primer video que se llama Relaciones y Sexo Casual y hay otro de qué hacer cuando tuviste relaciones demasiado pronto. A, a, ahí vas a entender por qué, por qué te sientes mal. Romy, Florencia. Desde hace tiempo descargué tu libro y me ayudó bastante. Te mando un abrazo. Muchas gracias, Romy. Eh, Gilda Herrera. ¿Cómo saber si un chico te busca...? solo para subirse el ego porque llega un momento en el que es evidente cuando alguien te busca solamente por chat y cada vez que hacen un plan a la mera hora te lo cancela o, o nunca hace ni siquiera el plan para verte quiere decir que te está buscando solo por ego para ver si le contestas cada vez que te busca Zoraida G, ¿cómo hago con un chico que antes yo le gustaba y ahora no me busca? Está muy general la pregunta, no sé por qué te haya dejado de gustar, pero a ver, a veces, la vida es así, a veces te va a gustar alguien a quien tú no le gustes, o a quien alguien le gustó más, y a veces tú estás del otro lado y le gustas a alguien que a ti no te gusta, y no pasa nada, no te empecines con esa persona, puede llegar alguien más con quien después estés bien, Luis Lee, muchas gracias por ese super chat de 50 pesos. Belén Bianchi, 20 pesos argentinos, muchas gracias, muchas gracias a todos los que están haciendo super chats. Se me fue la voz. Eh, ¿cómo hago si mi novio nunca me muestra interés? Tienes que ser clara con tu novio en cuanto a para ti qué es interés, porque a lo mejor para él interés es llamarte una vez al día o para él interés es darte las buenas noches, y a lo mejor para ti interés es verse tres veces por semana. Y darse los buenos días todos los días. Entonces hay que dejarle muy claro qué es para ti interés y qué necesitas de él para sentirte querida y apreciada. Porque puede estar habiendo un error de comunicación de lo que significa una cosa para ti y, y para él. Cindy Vélez, qué linda. Muchas gracias. Valentina Carrillo. Siento que mi relación con mi novio está muy monótona. No encontramos a veces qué hacer. Falta de imaginación, compren el periódico y vean qué exposiciones hay, qué ferias de comida hay, que hay millones de cosas que cuestan nada o poco dinero y pueden hacer y experimentar para no ser monótonos. Pero si siempre están esperando que el otro haga, pues no van a llegar a nada. Eh, Jay Medicine, ¿cómo se llama confianza? Tengo un video sobre cómo mejorar la autoestima, también puedes ver el, el en vivo que hice la semana pasada sobre sobre el rechazo, donde también tiene que ver mucho la confianza y hay muchos cursos también sobre autoestima, Es y yo vamos a sacar uno pronto y, pero hay muchas maneras pero la autoestima como su nombre lo dice es Auto, hay que tener autoconocimiento para poder quererte. No puedes querer lo que no conoces, conócete. Hay muchas formas para conocerte, puedes buscar en línea, puedes ver videos y conociéndote te vas a empezar a querer más, a valorar más y eso te va a elevar la autoestima. Kaki González, yo estaba en una relación tóxica, quiero olvidar eso para no recordar nada y a tus videos ya me estoy abriendo un poco más la mente. Bendiciones. Muchas gracias, Casi. Eh, ¿Cómo pasar de una relación informal a una seria? Hijo, eso es dificilísimo. Sucede, pero es raro. Está... Tengo un video, tengo un video en, en el cual hablo de eso. Ramón Domínguez, muchas gracias por ese superchat de 50 pesos. En el matrimonio, ¿cómo aplica el ser más atractivo e interesante? Sorpréndela. En el matrimonio solemos volvernos muy monótonos. Eh, muy predecible, siempre queremos ir al mismo lugar, decimos las mismas cosas, vemos los mismos programas, de vez en cuando sorprende, la, el factor sorpresa siempre es un activador de la pasión y del, y de, y del interés, haz algo diferente, algo que definitivamente no
1: se espere, eh, planeale una sorpresa, eh, Lo mejor que puedes hacer en el matrimonio es eso, no,
0: no, no dejar que, está bien la monotonía, está bien la rutina, son parte de la vida en pareja y, y sobre todo cuando llevas muchos años, pero no dejas que sea lo de siempre. Un día invítala al teatro, pon atención a las cosas que dice constantemente de algo que le gustaría hacer, un lugar al que le gustaría ir y sin decirle, un día llévala eso te va a volver más interesante y también puedes aprender cosas nuevas y compartirlas con ella. Puedes compartir con ella esto. Les recomiendo muchísimo, yo creo que voy a hacer un en vivo pronto, del libro de Gary Chapman de los cinco lenguajes del amor. Leanlo, quienes tengan oportunidad o descarguen el audiolibro, está traducido creo que ya a todos los idiomas y ahí van a aprender cómo reactivar la pasión cuando es en una pareja que ya está como muy estancada pero puedes empezar por por sorprenderla y otra por, por aprender tú cosas nuevas que le puedas compartir, que le puedas enseñar. Enseñar y aprender algo juntos es una muy buena forma de... de
1: ¿Se me fue la palabra, esposo, de tu de bond? De, de, de crear un lazo más fuerte.
0: Eh, mi ex me busca, volvemos, pero no me valora y me ama a ratos, no así muy dramático esas relaciones no valen la pena las idas y venidas y que te quiero pero no te quiero, eso ya es algo muy tóxico y no vale la pena que, que, que te quedes ahí yo sé que duele, yo sé que crees que se va a acabar el mundo y que lo vas a extrañar y que no vas a poder más sin él
1: pero de verdad no vale la pena, estás pagando un precio muy caro, me voy a regresar a terminar el tema Lo que decía hace rato, la química visual tiene muy poco que ver con el
0: físico, o sea, con que si eres güero, moreno, alto chaparro, flaca o voluptuosa, tiene que ver con cómo te proyectas, cómo caminas, cómo hablas, cómo sonríes, cuál es tu volumen de voz, se te escucha o no se te escucha, o hablas gritando, o eres muy exagerada o exagerado, te estás luciendo, todo el tiempo estás como actuando para los demás o eres muy natural, te sientes cómodo en tu propia piel. Con eso tiene que ver el, la química visual. Les quiero poner un ejemplo que para mí es, me encanta. No sé, la verdad no sé si yo lo inventé o si lo escuché en algún lado, pero para efectos de, este, de esta transmisión vamos a decir que yo lo inventé. Pero seguro no lo inventé. Cuando entras a una tienda de lujo, la que sea, no las tiendas que están en, los, en, en todos los centros comerciales, una tienda de lujo, donde las cosas son verdaderamente caras, el trato que te dan es completamente diferente a cuando tú entras a una tienda como Gap, como Old Navy, como, como todas estas marcas, que hoy incluso como Banana Republic, ¿no? que, que están en todos los centros comerciales, que todos hemos entrado alguna vez. En las tiendas de de lujo excesivo entras y los empleados te dan los buenos días o las buenas tardes desde donde están, no se te acercan se esperan unos minutos y después de unos minutos llega un solo empleado, te dice su nombre y no te pregunta ¿le puedo traer algo? ¿le traigo una talla? ¿le traigo un modelo? lo que te dice es ¿me llamo fulano de tal? si necesita algo, por favor avíseme y se retira y te deja que te quedes viendo lo que estás viendo ni se queda ahí para ver si no te vas a robar algo, ni te está insistiendo en que te lo pruebes, ni nada. Se regresa a su lugar y desde ahí te observa. Si ve que te quedas más adelante, te ofrecen algo de tomar y ya si tú pides una talla, un modelo, te lo traen, incluso te traen dos, son como, extienden el servicio a... O si no, traen, o si no hay lo que pediste, te traen otra opción, no se esperan a que tú la pidas. Y bueno, ya si llegas a comprar te envuelven todo en, en, en unas bolsas de papel que son muy resistentes y en papel de china y aparte le ponen un moño, ¿no? Y esa tienda, lo que te está vendiendo, no son tanto ni el cinturón, ni los zapatos, ni la bolsa que vayas y compres ahí. Lo que te está vendiendo es la experiencia de tener un producto de esa marca la experiencia de entrar a la tienda y que te traten con ese respeto, con esa deferencia, con, con, de que tú te vayas a tu Todos sabemos de qué tienda es esta caja, porque representa la experiencia. A lo mejor no importa, de hecho esta está vacía, no importa lo que trae adentro, puede ser un llavero o puede ser algo brutalmente caro o lujoso, pero la sola caja que no tiene ni un letrero es nada más una caja turquesa con un listón blanco la mayoría de la gente sabe de qué tienda es porque representa un... Ah, no, ¿sí tiene letrero? Sí, sí tiene letrero debajo del moño, Dispénsenme. Pero bueno, aún sin que se vea el letrero, todos sabemos de qué tienda es. No es, exa no es una caja colorida, no es una caja con una forma rara, es una caja rectangular de cartón, ni siquiera es de piel, de un color turquesa. No tiene un logotipo espectacular ni nada. Y sin embargo, todos sabemos qué tienda es. Chanel. Blanco y negro con unas letras mayúsculas y se acabó. Y también representa algo que es lujosísimo. No tiene colores, no tiene muñequitos, no tiene moños, no tiene adornos, no tiene nada. Es una bolsa de papel de muy buena calidad, blanco con negro y con el nombre de la marca. Y lo que nos están vendiendo es la experiencia. Y todos estos diseños de todo este tipo de tiendas son así sencillísimos, monocromáticos, cuando mucho combinan dos colores, porque te están vendiendo que es algo sobrio y que no necesita hacer grandes cosas para ser único. La, la marca por sí sola ya representa un estilo de vida. Tú por ti misma o por ti mismo, también representas un estilo de vida. Y esto lo puedes hacer consciente o no, pero sí lo estás representando. Entonces, ya que sabes que lo quieras o no lo estás representando, mejor hazte consciente y representa lo que quieres representar. Pon atención en lo que estás
1: vendiendo y en lo que estás representando. Otro ejemplo es cuando la gente entra a Starbucks,
0: el 90% de la gente que va a Starbucks y ni lo saben, no van por un café, van por la experiencia de entrar y el olor a café de la tienda, que es muy cuidado, el, el policía que está en la entrada, el, el tipo de vaso que te dan, que el que está en la caja te se sabe tu nombre si es que siempre vas y si vas a una sucursal que no es la de siempre, el de la caja lo que te dice es ¿me recuerdas tu nombre? como si ya te conociera. Y con plumón normalmente el barista te pone un recadito, tu nombre, un corazoncito y luego ya escoges de entre 57 mil bebidas cuál es la que quieres, el tamaño, la consistencia, la leche, la verdad. Y eso lo que te está vendiendo es una experiencia, una experiencia de que tienes todos los tipos de leche, puedes escoger la temperatura que quieras, con hielo o sin hielo, con, va, con, con tapa o sin tapa, con popote o sin popote, esa es la experiencia que te ofrece Starbucks. Y que sales y te vas a trabajar o a donde vayas con tu vasito, con tu sirena. La gente que va a McDonald's rara vez va por una hamburguesa. Una hamburguesa la puedes compar, comprar en cualquier lado. La gente va a McDonald's por la experiencia que representa McDonald's. Quiero un lugar donde pueda llegar, comer rápido, económico y salirme. Y que sea de ambiente familiar. Eso es un McDonald's. Un lugar donde ya sabes qué hay, te lo van a dar en dos minutos porque ya lo tienen hecho. Te va a salir muy barato y te vas a ir. Entonces, y McDonald's y Starbucks saben perfectamente quién es el público que les compra y por qué los compran. Y a McDonald's no le ofende que un vegetariano no le compre nada. No le ofende que un vegano que come sanísimo diga que su comida es macchete, como le dice Expo, ¿no? A McDonald's eso le da igual. McDonald's tiene perfectamente identificado y ubicado quién es el público que le va a ir a comprar sus hamburguesas o sus papas o sus nuggets o lo que sea y tan es así que con toda la campaña que hay contra la comida chatarra después de que salió esta película de Super Size Me Super era en español que era una campaña en contra de McDonald's directamente y sus ventas bajaron a lo mejor en, en ese año durante un tiempo pero sigue siendo un lugar al que también tú nada más ves los arcos de McDonald's y ya sabes qué es, no necesitas saber ni el, es el color, el amarillo con el rojo y ya sabes qué es. Así de definidos tenemos que estar nosotros para saber qué es lo que le estamos ofreciendo a la persona que potencialmente podría ser nuestra pareja. No les estoy pidiendo que jueguen juegos ni que cambien, como comentó esta persona hace un momento. Lo que estoy pidiendo es que proyectes eso que eres sin pena, sin disculparte, sin miedo, sin, sin quererlo disfrazar de otra cosa. Tú eres quien eres y estás muy bien como estás y habrá quien le guste y habrá quien no le guste. Conoce cuál es tu mercado. Porque hay hombres a los que les encantan las mujeres gorditas y les chocan las flacas, aunque todas las mujeres soñamos con ser talla cero. Hay hombres a los que nada más les gustan las mujeres muy delgadas. Hay hombres a los que solo les gustan las morenas. Hay mujeres a, los que, a las que solamente le gustan los hombres muy altos. Hay mujeres a las que les gustan los hombres no muy corpulentos. Es cuestión de gustos. Y no te puedes convertir en lo que no eres por gustarle a alguien, pero sí va a haber alguien a quien le gustes como estés, pero primero conócete y conoce el producto
1: que vendes. Otro punto importante cuando te estás proyectando
0: es a nadie le gustan la, los consejos y las opiniones que no pidió. Esa es una muy mala forma de venderse. Cuando alguien no te pide tu opinión y tú la vas ofreciendo, deberías de hacer esto, deberías de hacer lo otro, deberías de hacer así esto. La palabra deberías cae gordísima y pone a la defensiva al receptor. Y ahí como te estás vendiendo como una persona regañona, como una persona, o sea, la gente ya tiene mamá, no necesitan otra. Entonces, nunca trates de venderte en el sentido de te voy a corregir lo que haces o te voy a estar dando consejos y opiniones que no me pediste porque no va a ser bien recibido. Cuida tus redes sociales, como lo dije hace rato. Cuida que subes a Facebook y no nada más en cuanto a fotos de que salgas con una copa o con escotes o enseñando mucho. Cuida que subes. Hay gente que constantemente sube cosas de quejas, de ataques, eh, eh, Pedradas, pero indirectas a alguien que les hizo algo, pero la suben a la red social para que todo el mundo se entere. Ventilan ahí los problemas con la familia, con la pareja, con las amigas, con los socios. No uses tus redes sociales para ventilar tus problemas. La ropa sucia se lava en casa. En una red social lo mejor es compartir cosas positivas, enriquecedoras, un buen artículo, una canción que te guste, la obra de teatro a la que fuiste, el concierto al que fuiste... A lo mejor si tuviste una mala experiencia y quieres denunciar algo, ok, está bien, pero que no sea lo único que hay. No seas esa persona que es como un noticiero amarillista donde nada más se publican sarcasmos y cosas malas o quejas en contra de la sociedad o de alguien porque es una muy mola, mala forma de proyectarte. Y bueno, para cerrar, sin importar si lo haces a propósito o no, tú eres una marca como estas que les enseñé entonces mejor decide conscientemente cuál marca quieres ser. Porque si no lo decides, los demás van a decidir por ti qué marca eres y qué ofreces. Y eso es muy lamentable. Me regreso al chat antes de irnos. Ya falta muy poquito. Francisco Fuelpas. Hola, ¿cómo hago para olvidar a mi ex? Ya es medio año y aún amo a esa persona. Estuvimos cuatro años juntos. Cuando terminamos... De una entro en otra relación, como me olvida, ve el video de los duelos, es un, es un programa en vivo que hubo me parece que hace dos semanas, te va a servir muchísimo y tengo un video que se llama Corazones Rotos y otro que se llama Cómo superar una ruptura. Aguante Florencia Espo y todo su equipo, ¿puedes darme un consejo por favor? Pues si no me pones cuál consejo, ah, Terminé la relación de dos años, hace cinco meses terminamos porque yo me... ¡Ay! Se va, se va, se va, se va, se va. Eh, Dios mío, a ver. Porque yo me esforzaba mucho más que él en todos los sentidos y ya estoy conociendo a alguien nuevo. Pero me siento culpable, ¿qué hago? Ve el video de la culpa, la culpa no sirve de nada. Si la relación anterior no caminó y ya estás conociendo a alguien más, dale la oportunidad. Si en todo ese tiempo tú te esforzabas más y ni así funcionó, pues date la oportunidad con esta nueva
1: persona. Jaso Sánchez, mostrar mucho interés en una chica la asusta o es bueno estar siempre presente.
0: Todo en exceso afecta. Si, si tú muestras interés y ella no, no exageres. Y estate presente, lo que estás siempre lo damos por hecho. Puedes estar, a veces sí y a veces no, hasta que no sepas qué es lo que ella quiere, porque
1: estar siempre te dejan de valorar ay, aquí anda Juan Lobato, ¿cómo estás?
0: qué gusto que nos veamos también acá, un beso a Isabela si está contigo ahorita Tito Salas, ¿cómo puedo, cómo puedes ser tan hermosa e inteligente? ándale esposo, ándale, ándale ándale eh, ay, no sé, ya me dio pena hermosa porque así me hicieron mis papás mamita besos, yo sé que tú sí me estás viendo y inteligente, pues también mis papás son bien bueno mi papá era muy inteligente y mi mamá sigue siendo, muchas gracias esposo, abre los ojos eh, soy muy insegura, ¿qué puedo hacer? hay muchas cosas que puedes hacer pero sería muy largo contestarlo, aquí ve el video de la autoestima, porfa ¿qué hago si mi mejor amigo y exnovio perdió el interés en mí y terminó conmigo? seguir la, seguir la vida, nena, no pasa nada, o sea ¿Alguien más va a tener interés en ti? Si es muy reciente, vive tu duelo y la vida sigue. ¿Cómo se puede mantener? Mantener el interés por internet, hijo. Yo sé que hay gente que lo hace y que cree en eso y que dan la vida por eso. Mantener el interés por internet es una forma de no relacionarte en la vida real con alguien que sí puede vivir en la misma ciudad que tú con no puedo descargar tu libro. Um, qué raro porque, o sea, okay. te va a poner link para que lo puedas comprar. Sé lo que valgo y me valoro, pero creo que debo operarme para ser mejor, para atraer más. A ver, operarte porque a ti te gustaría mejorar esa parte de tu cuerpo que vas a operar, está muy bien. Pero operarte no te va a hacer mejor. Puede que te haga sentir mejor. Pero tú tienes
1: que saber de antemano quién eres. O sea, la operación no va a cambiar lo que tú piensas de ti misma. Ojo con eso. Espo y tú son muy afortunados. Ay, muchas gracias. Sí, la verdad es que sí somos muy afortunados. Sobre todo Espo. No, no es cierto. Eh, un video de los gays de Closet. Ok, está interesante. Pero ¿En qué sentido? No,
0: no, sí, ok, pero ¿en qué sentido el video de los Gays de Closet? O sea, de, de cuando salen con mujeres o de cuando no salen con nadie. En qué sentido me encantaría que me mandaras un correo y me dijeras: ¿y por qué quieres ese video? Eso de no estar siempre aplica, eso de no estar siempre aplica para quien sea que no valore tu presencia. A quien no valore tu presencia, regálale tu ausencia. Así nomás. Bueno. Creo que ya es hora de despedirse. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Por favor, a quienes estén viendo la repetición, comenten aquí abajo desde qué país nos están viendo. Y no me acuerdo qué otra
1: cosa pregunté. Algo que pregunté en el video también, comenten. Y... Sos grosa, me encanta en Argentina cuando dicen así. Ok.
0: Un beso gigante donde quiera que estés. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a la gente que hizo las aportaciones en el super chat. De verdad que eso sí nos va a ir convirtiendo cada vez en un mejor canal. No las encuentro, marido. Ah, sí. Ramón Domínguez, Luis Lee, Belén Bianchi y
1: Ramón Domínguez otra vez. Muchas, muchas, muchas gracias. Nos vemos pronto. Besitos.